0: Bienvenue dans l'épisode numéro 5 on parle de la carte UFC 240 à Edmonton, Canada. Main fight, Max Holloway contre Frankie Edgar, fight pour la ceinture donc, Max Holloway qui doit défendre sa ceinture. Et hein, le retour de Chris Cyborg depuis euh, sa défaite euh, incroyable contre Amanda Nunes. Donc une carte avec quand même deux gros combats et puis euh, les deux premiers combats qui m'intéressaient pas mal quand même parce qu'il y avait deux Canadiens euh, sur la carte. Euh, donc euh, Canadian Gangster, Marc-Olivier Mercier et euh, Barrio. Euh, un middleweight à 185 qui avait deux ceintures chez TKO MMA donc qui est la première organisation, je pense, euh, premier promoteur de MMA au Canada. Donc Barrio, avec deux ceintures dans, dans dans cette organisation, signé un contrat avec le UFC, perdu son premier combat euh, à la décision. plus c'était à la décision ou en tout cas bref, euh, c'est les juges qui ont décidé du combat. Barrio a perdu son premier combat. Euh, donc là c'était son retour euh, on, il, il se retrouve à, à se battre encore une fois sur le sol canadien. Euh, C'est cool qu'ils mettent deux Canadiens sur la carte quand même. Euh, après Barrio, sa première performance ne m'avait pas encore énormément impressionné euh, même si euh, évidemment c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a un beau CV avec, euh, avec cette domination dans, chez, chez TKO euh, on, on voit qu'il a évidemment une super base, une belle technique euh, mais, mais son combat de, de, de ce soir euh, où il a perdu euh, encore une fois à la décision euh, je trouve qu'il lui manquait quand même quelque chose pour, euh, pour avoir ce niveau un peu UFC euh, donc des, des, des combattants qui en théorie bon après c'est vrai qu'ils peuvent se planter il y a plein d'autres bons combattants dans plein d'autres euh, bonnes promotions Bellator One etc etc Rising euh, mais euh, encore, même, même son combattant n'était pas, euh, pas quelqu'un de chez American Kickboxing Academy en plus aka euh, quelqu'un qui est qui n'était pas non plus euh, genre super impressionnant, mais euh, un combat qui au final même Rogan le disait genre euh, bon mais bah, bonne chance pour les juges pour juger ce combat parce que c'est pas pas assez grand chose quoi, il y a pas eu de genre vraiment de gros coups, euh, pas eu de de, de, de pas vraiment une take -down, euh, même si euh, bon il y a eu un peu de défense au sol, c'était beaucoup de clinch, vraiment dur à scorer, euh, même dans le troisième round. Bon, je, bon les, les, les combattants étaient un peu fatigués, il me semble que la cardio n'était plus trop au rendez-vous. Euh, bref, un combat qui n'était euh, pas super. Je suis un peu inquiet pour euh, Barrio quand même dans la suite de sa carrière dans l'UFC parce que je ne sais pas si honnêtement s'il si, si, a ce qu'il faut pour continuer. Au niveau technique, etc., c'est sûr. Euh, bref, je, comme, comme je vous le dis, il, il a gagné deux cents. C'est un, un gars qui est bon en MMA, évidemment, c'est un professionnel. Mais encore une fois, le, le UFC, c'est... Ça peut être une autre dimension, on se retrouve forcément face à, à, à des combattants qui ont un niveau qui est, euh, bon. Bah, si c'est pas égal au sien, proche du sien, ou voire mieux. Donc bonne chance à lui pour la suite euh, quand même, euh, j'étais un peu déçu. On, euh, on passe au combat de Olivier Aubin-Mercier, euh, déception pareil quoi, encore une fois, le, ça fait un petit peu trop de combats qui commence à perdre il me semble Olivier Aubin-Mercier dans, dans le UFC, j'ai pas son record, euh, son record en face de moi. Euh, même si, euh, bon, j'ai vu vraiment des belles choses de sa part, des super beaux kicks, mais son adversaire qui avait 22 ans, il s'était plein d'ailleurs, un peu, euh, il me semble, Aubin Mercier, le Canadian gangster, euh, de le, un peu de la, de la renommée, de, pas de la renommée, mais du palmarès ou alors du pédigré, on va dire, de, de, son, de son adversaire, un, un Arménien dont je me rappelle plus le nom, excusez-moi, euh, mais euh, qui disait « bon, ben, il n'a pas fait grand-chose dans l'UFC, si je le bats, pour moi, c'est juste normal, si lui, il me bat, pour lui, il a tout à gagner ». Bah, il avait un peu raison parce que bon bref évidemment il a 22 ans donc euh, c'est sûr qu'il peut pas avoir un CV euh, énorme à date quoi et puis une victoire pour euh, pour Aubame Mercier contre 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 ce combattant là c'était rassurant pour lui mais ça s'est même pas passé il a perdu on, euh, il a perdu à la décision euh, il, il s'est bien débrouillé au niveau des kicks etc mais son son adversaire était vraiment super complet quoi pour quelqu'un de 22 ans c'est impressionnant même si c'est pas forcément ce qui est plus excitant à regarder euh, il s'est vraiment bien défendu dans, dans, dans toutes les disciplines, au sol. Euh, ça s'est terminé au troisième round au sol ou au, au bain mercier, même si euh, euh, il a la réputation d'être vraiment bon quand il est dos, euh, quand il est dos au sol euh, avec une bonne avec une bonne garde. Euh, il a essayé d'envoyer quelques coudes, mais ce n'était pas assez pour. Euh, c'était pas assez pour pour gagner ce combat au final ou alors pour essayer vraiment de genre renverser la tendance du combat euh, ses coachs ont demandé d'envoyer des, des des high kicks plus haut parce que évidemment l'autre était super bon en wrestling donc il catchait tous les cacs tous les tous les kicks pardon et euh, et puis après il l'envoyait contre la cage, ses coachs lui disaient genre reste loin de la cage, reste loin de la cage Olivier. Euh, mais bon son adversaire encore une fois, comme il, il, il était bon dans tous les domaines au MMA, il a réussi à, à, à gérer en stand-up aussi, c'était vraiment bon. Au troisième round, en gros j'étais à 1-1 donc euh, c'est vrai que dans le deuxième round c est, c est, Firas lui a dit genre tu, il t'a fait mal zéro fois toi tu lui as fait mal deux fois euh, bon moi j'étais à 1-1 et puis le troisième round comme je vous dis Aubin a, a, a fini sur le dôme il a vraiment pas fait grand chose euh, bon il a perdu euh, même pas au split c'est euh, décision unanime donc euh, je suis pas mal déçu encore une fois pour, pour le MMA canadien euh, puisque là ça fait deux combats de perdus par les deux combattants canadiens et puis c'est un combat malgré tout euh, important pour la carrière d'Aubin Mercier euh, je ne m'inquiète pas pour lui parce que je pense oh, on va lui redonner des combats euh, son contrat n'est pas fini il, il, il peut se racheter s'il n'a il a, pas 30 ans il en a 29 il est jeune il, il s'entraîne avec JSP en ce moment euh, chez Tristar son coach, Fieras, suis... ça peut se retourner. Euh, donc je souhaite vraiment le... le meilleur pour la suite et euh, j'espère qu'il va revenir fort. Euh, troisième combat, euh, Nico Price euh, contre Geoff Neal. C'est euh, s'est passé quelque chose d'assez bizarre au premier round où il y a, je ne sais pas si vous l'avez catché mais comme un double KO. Euh, après, Joe Rogan disait que ouais, c'est vrai que ça s'est vu au ralenti. Euh, il y avait un un coup de tête de la part de Nico Price qui était absolument euh, pas intentionnel. Euh, mais avant ça, il y avait, c'est vrai qu'il lui a passé une bonne main gauche et les deux adversaires se sont retrouvés au sol. Euh, c'est vraiment parti en brawl euh, ce combat, euh, mais Nico Price est un peu trop fou. Il s'est retrouvé au sol où il a donné plusieurs fois le doigt à son adversaire, mais il arrivait, euh, il arrivait quand même à se remettre sur son ventre, sur son dos, etc. Euh, mais bon, au final... Euh, il a perdu ce combat au deuxième round... Euh... Il s'est fait avoir au sol, euh, ça a fini en ground and pound. L'arbitre a peut-être arrêté un tout petit peu trop tôt. En, en tout cas, c'était euh, un bon combat parce que ça partait dans tous les sens. Mais Geoff Niel a bien, a bien géré parce que ça partait en brawl. C'est quoi que je disais Détends-toi un peu, essaye de, essaye de te calmer et puis de, de bien poser ton jeu. Euh, mais Nico Price était tellement fou qu'il a dû un peu rentrer dans son jeu au final. Mais ça s'est fini sur le dos euh, pour, pour Nico Price et puis vraiment des, des bombes des bombes des bombes, des grosses droites. Euh, sont passés, ça s'est terminé avec l'arbitre qui arrêtait le combat. Beau combat de, de Geoff Near euh, Pour la suite, ça s'annonce très bien pour lui. Euh, et par contre, pour Nico Price... Euh c'était un, un combattant que je découvrais sur, sur ce combat-là. Euh, c'est, euh, bah Écoutez, il est un peu foufou, mais ça fait du bien d'avoir des, des, des combattants avec du caractère euh, un peu genre imprévu de ce genre-là. Donc euh, c'est cool, ça change de combat. C'était quand même vraiment super euh, entertaining. Euh, donc on passe au combat suivant qui était euh, le main event, euh, le retour de Chris Cyborg contre Spencer. Donc euh, Spencer qui est euh, qui était champion Invicta, donc ça c'est pas la première fois qu'il ramène des champions euh, Invicta pour euh, pour aller se battre contre Cyborg. Mais bon là c'était pas la même donne parce que Cyborg avait euh, sort d'une défaite genre ultra lourde contre Nunes évidemment avec ce chaos expéditif au, au premier round et, et un vraiment un face plant euh, de la part de Cyborg. Donc elle avait genre tout à montrer sur ce combat là et quel combat quoi. Euh... Spencer est allé vraiment agressif dans les premières minutes du round. Elle a genre, réussi à toucher à toucher Cyborg avec un vraiment un... Beau, euh, un beau coude euh, en plein milieu du front, et Cyborg s'est retrouvé avec genre une cut de genre, de, moi je dirais, genre plusieurs centimètres, quoi, genre une, euh, au milieu du front où euh, ça saignait vraiment pour euh, Cyborg. Euh, Cyborg avait du mal à gérer un peu Spencer parce que Spencer, genre, avançait tout le temps sur elle, même si elle se prenait vraiment de coups, euh, coups qu'elle se prendra d'ailleurs tout du long du combat, mais cette fille est tellement tough, euh, elle lâche rien, elle avance, elle, elle se prend énormément de coups de Cyborg, mais c'est vrai qu'à la fin du premier round, cy Cyborg paraissait fatigué, puis on se dit genre bon, ben, c'est vrai que ça fait jeu égal, qui a gagné le premier round, limite Spencer, je, je sais pas exactement, en tout cas c'était serré, euh, et Spencer genre a vraiment rien lâché, euh, c'est vrai qu'elle est vraiment bonne au sol, donc elle a essayé de, elle, elle essaie vraiment de la de la mettre au sol plusieurs fois, beaucoup de clinch. Et puis euh, Cyborg a perdu beaucoup d'énergie dans, dans, dans le premier round, dans le clinch. Mais j'ai trouvé que Cyborg a recommencé à faire du Cyborg genre, au niveau de la domination et au niveau des combinaisons et au niveau, au, au niveau du pace, au niveau de, de, de son calme. Euh, mais euh, par rapport au fait qu'elle reste vraiment agressive et qu'elle avance toujours, euh, elle est montée en puissance dans le deuxième et troisième round. Et là, elle a déroulé, elle a déroulé, elle a déroulé. Même si Spencer se défendait vraiment bien. Attention, il y a, il y a quand même eu un... Il y a, il y a vraiment eu un combat. Euh, mais comme je vous dis, Spen incroyable le nombre de genoux que Spencer a pris de la part de Cyborg, mais vraiment bien dans le ventre, dans les côtes. Spencer n'a jamais fait de grimaces. On n'a jamais vu un seul signe euh, de sa part euh, qui, dit, qui, qui pouvait montrer genre, une certaine faiblesse après avoir pris des coups de Cyborg. Euh, rien abandonné quand, contre, un, contre une championne comme Cyborg. Comme ça, il faut, faut vraiment être très très fort mentalement et avoir un physique exceptionnel euh, malheureusement pour Spencer elle va perdre à la décision euh, c'était quand même bon, assez clair que, que Cyborg avait gagné le combat mais un, incroyable le fait qu'elle tienne ce, ce troisième round comme ça même si comme, comme je vous dis Cyborg est monté vraiment en puissance tout du long et puis elle a tout lâché dans la dernière minute 30, 30 dernières secondes donc elle a toujours ce ce cœur de, de, de champion et un incroyable coffre euh, pour essayer d'aller chercher ses victoires et de finir, son, euh, de finir son adversaire, donc impressionnante performance de Cyborg, mais genre vraiment bravo à Spencer, je pense qu'on va la revoir parce qu'elle a, a prouvé qu'elle avait du niveau et qu'elle était vraiment super forte euh, et qu'elle lâchait rien, encore ben, pareil, un cœur de champion, donc euh, félicitations à elle, félicitations à Cyborg et j'espère qu'on va revoir Spencer euh, vraiment très vite. Et on passe sur le main Event, euh, Max Holloway, blessed, contre Frankie Edgar. Euh, donc, c'est assez... Euh, bon, il peut y avoir pas mal de politique autour de ce, de ce combat, quand même, parce que, bon, Holloway est sorti d'une défaite assez vraiment rude contre, contre Dustin Poirier. Bon, c'était à 155, c'est pas la même chose, c'est vrai. Euh, mais ça a quand même ça a quand même dû lui faire du, du, du mal, même si euh, Holloway, c'est sûr, est apparu euh, assez détendu après cette ces défaite, c'est correct, j'ai perdu, mais bon, ça arrive de perdre, c'est un sport de combat, il y a un gagnant, il y a un perdant, cette fois-ci j'ai perdu, je reviendrai, et je regagnerai. Et euh, bon, pour, au final, on ça qu'est-ce qu'est-ce qu'on va se retrouver comme combat pour A145, euh, et puis ce combat été annoncé assez vite, euh, je trouve, après, euh, après le combat de, de, de Holloway contre Poirier pour la, la ceinture d'intérim des Lightweight. Euh, donc, c'est vrai que ça peut sentir comme... On pourrait croire qu'il lui donne un combat pour le remettre un peu en bon chemin, pour que, pour que Max Holloway ait une victoire, pour qu'on qu qu garde un peu le, le même rythme qui fait de lui un champion très dominant. Mais... Bon, Frankie Edgar, 37 ans, classé 4e euh, chez euh, les Featherweight. Euh, on pensait plus à Alex Volkanovski, je pense, pour, euh, pour, euh, pour aller se battre contre euh, Holloway. Bon, ben, ça sera le prochain, j'imagine. Mais, bon, c'était ça c'est un combat. Frankie Edgar, euh, c'est quelqu'un qui a eu la ceinture et sait se battre. Il est très, très bon. C'est un Hall of Famer. Euh, après, je suis pas sûr qu'il y avait autant de d'engouement pour ce combat de la part des, euh, des fans de la part des médias euh, mais j'aime beaucoup Holloway beaucoup de gens aiment Holloway il est tellement sympathique il est tellement bon euh, c'est quelqu'un qui règne sur, sur sa division depuis 6 ans euh, on n'aime pas le voir perdre mais on, on a envie de le voir gagner mais on a quand même envie de le voir challenger par, par des combattants qui sont vraiment bons il euh, y en a plein hein. chez les 145 yes, et puis Holloway encore jeune mais là contre Edgar, Holloway a gagné je dirais pas facilement mais il a fait du Holloway, il a été vraiment bon, ce qui était impressionnant, est impressionnant c'est surtout je trouve sa défense contre le, contre la lutte de, de de Frankie Edgar qui est vraiment bonne évidemment, il est connu pour être un lutteur, Frankie Edgar a essayé de le mettre au sol tellement de fois, Holloway a super bien défendu, il s'est fait avoir sur un takedown. Et il a bien défendu, je pense qu'il était fait un petit peu trop tard de toute façon à la fin du round pour que Frankie Edgar puisse travailler complètement au sol. Mais euh, les combinaisons aux mains de, de, de Holloway, même si Frankie Edgar s'est bien, bien battu, il a il a bien counter euh, certaines combinaisons de Holloway, il a envoyé des super bolo kicks, euh, il a essayé de travailler contre la cage, il s'est... Mais Holloway envoie des bombes tout le temps. Euh, il le stoppe avec des super jabs. Il avait des De toute façon, c'est les one-two Holloway. C'est genre un jab, une droite directe. Il envoie genre super rapidement. Il en envoie genre. Pas des dizaines, mais euh, il les fait vraiment bien, il les time vraiment bien. Il a suggéré la distance avec euh, Edgar, qui a un reach euh, genre beaucoup plus petit évidemment. Euh, mais sur 5 rounds, Holloway a vraiment super bien géré, des beaux crochets. Il a vraiment fait mal quand même à Frankie Edgar, qui se retrouve euh, avec euh, la face un peu ébouriffée évidemment après les combats. Euh, Volkanovski disait après avec Rogan et Annick qu'il a trouvé que le combat était plus proche que ce que euh, les juges avaient noté. C'est vrai que certains juges ont, ont noté le combat 50 à 45. C'est vraiment dur, je trouve, pour euh, Frankie Edgar. Euh, mais, mais je vois pas comment Frankie Edgar aurait pu gagner ce combat. Je, je vois pas. Euh, Holloway était clairement au-dessus de lui. Donc c'est ça qui me gêne encore plus, au final, un peu dans le setup de, de ce combat-là. C'était, est-ce qu'on attendait autre chose de ce qui s'est passé sur ce combat de mon côté pas vraiment non bah évidemment je, je voulais je, je voulais être rassuré euh, bon parce que je l'aime bien c'est très subjectif hein, comme jugement euh, mais je voulais être rassuré que Holloway euh, puisse gagner mais je voulais voir quand même un combat et puis oui Frankie Edgar c'est bien défendu oui Frankie Edgar est, est bon dans plein de domaines du MMA oui Frankie Edgar là, genre a, a vraiment donné du mal à Holloway dans la lutte mais Holloway c'est super bien défendu il a tout bien défendu comme disait Rogan comme un champion donc ça, ça confirme un peu le fait que est-ce que ce combat-là était vraiment nécessaire pour euh, pour Max Holloway d'un point de vue euh, record et se remettre dans le bon chemin etc. Oui, euh, mais et puis s'allumer sur son CV. Bon, j'ai battu Frankie Edgar, c'est cool aussi pour lui. Mais au final, moi ça m'a pas non plus impressionné. Je savais que Holloway était capable de ce qu'il avait ce qu'il avait à faire. Euh, bon, est-ce que le prochain combat sera Volkanovski évidemment? Les Australiens sont là. Bon, bah, il faut absolument mettre Volkanovski sur la carte euh, entre euh, entre Israël et et euh, Whitaker. Euh, ils veulent mettre Dan Hooker aussi. Euh, ce serait super cool contre Yala Ginta. Bon, quoi. bon, c'est c'est tout ça, c'est du fantasme. Hein. Je sais pas ce qui se passe en, encore dans le dans, du côté euh, du côté UFC, mais. Bref, ça, ça, ça pourrait être un super combat en Australie, Max Holloway contre Volkanovski, ça, ça, moi ça, celui-là il me parle énormément, Volkanovski, je pense qu'il est sur un win streak de 17 combats, euh, ça pourrait être super intéressant, parce que même s'il est vraiment plus petit, genre il est super vif, super bon dans plein de domaines du MMA, euh, Ouais, c'est un combat qui pourrait être super intéressant. Moi, je l'attends absolument plus que le combat contre euh, Frankie Edgar. Mais bravo au champion Max Holloway. Hein, encore une fois, il garde sa ceinture. Il la mérite absolument. Il domine les featherweight. Peut-être c'est le meilleur featherweight ever. Parce que, bon, McGregor est passé par là. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à, à quantifier avec, euh, avec McGregor. Donc, il bon, faut quand même le donner à Holloway. Il était plus actif. Il, il a défendu sa ceinture plusieurs fois. Vraiment... Je ne sais même plus combien de fois il l'a défendu, mais je pense apparemment, ça fait 6 ans. Un vrai champion, un grand champion. Félicitations à lui. On se parle pour la prochaine carte qui sera surprise. Je ne sais pas vraiment laquelle. On commentera. Mais merci de l'écoute. A plus. Bye.